0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, épisode numéro 45. Des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Mickaël Nuyen. Bonjour Mickaël. Bonjour Hugo. Alors, Michael, vous êtes journaliste judiciaire au Journal de Montréal, mais vous êtes également président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPGQ. Euh, donc, aujourd'hui, évidemment, on vous parle principalement, euh, en tant que président donc de, de la FPGQ, euh, beaucoup de choses à dire, notamment sur la question de l'intimidation envers les journalistes. Malheureusement, un phénomène qui euh, semble prendre de l'ampleur ici comme euh, ailleurs dans le monde. Mais avant qu'on qu embarque un peu dans, dans ce dossier-là, euh, j'aimerais d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on se présente? à la présidence de l'FPGQ.
1: C'est certain que comme journaliste,
0: euh, dès le début
1: de ma carrière, euh, vers 2010, j'étais intéressé, évidemment, ben, pour être journaliste, faut aimer la profession. Donc j'ai toujours eu un amour indéfectible envers le journalisme et à travers plusieurs anciens présidents, je me suis mis à, à m'impliquer dans la fédération. Puis c'est là que j'ai vu que la mission de, de la fédération, qui est de défendre la liberté de presse et le droit du public à l'information, c'est c'est une cause qui me tient énormément à cœur en tant que journaliste, mais aussi comme journaliste judiciaire. J'ai été capable de voir, à travers les années, à couvrir les affaires judiciaires au Palais de justice de Montréal, que des fois, le droit des médias, quand il n'est pas défendu, ben, il a tendance à être mis sur la bande de côté ou à être oublié de temps en temps. Donc mm -hmm. C'est un, un combat que j'ai toujours voulu suivre. Et quand mon prédécesseur, Stéphane Giroux, a décidé de ne pas de ne pas renouveler son mandat et qu'on cherchait des présidents, je me suis dit, pourquoi pas pourquoi ne pas essayer Ça m'a la fédération m'a tellement apporté au fil des années. Je pense que c'est à mon tour d'ordonner en, en, en fait.
0: Mais bon, c'est certainement pas un bilan. En fait, un, pas un bilan. Pardon, un mandat qui est, qui est simple. Bon, parce que. Journalisme actuellement, même avant la pandémie, ça allait pas très bien. Beaucoup de, de fermetures, beaucoup de pertes d'emplois. Arrive la COVID-19 avec la disparition quasi totale des, des annonces publicitaires dans les journaux, en tout cas au début. Euh, quand évidemment tout était fermé, un commerce va pas aller, excusez-moi l'expression, dépenser, perdre de l'argent, c'est-à-dire annoncer un produit ou des services alors qu'il peut lui-même pas les offrir. Euh, selon vous, là, c'est peut-être une question qui, qui nécessiterait une longue réponse, mais l'état du journalisme actuellement au Québec, ça, ça ressemble à quoi?
1: Je dirais que la crise des médias, on parle de la chute des revenus publicitaires, elle date d'il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Donc, Petit à petit, lentement, mais sûrement, on a vu les, les revenus s'effriter. L'arrivée des réseaux sociaux autour de 2005 n'a vraiment pas aidé la donne parce qu'avec les publicités ciblées, on peut voir que beaucoup d'annonceurs ont décidé de migrer vers les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux, eux, ne redonnent pas au journalisme, évidemment. Donc, ils prennent notre contenu, le contenu est mis en ligne. Au début, ça avait vraiment été vu comme une façon de se donner de la visibilité pour se faire connaître. Puis, le parallèle que je fais souvent, c'est un peu comme euh, les photographes pigistes qui se font appeler pour des contrats en disant « ben c'est pas payé, mais ça donnera de la visibilité mm ». -hmm. Et on l'entend très souvent. Puis, c'était un peu pareil avec les réseaux sociaux en disant « on le met sur les réseaux sociaux, on embrasse ça, mais au final… » Ben, Facebook et compagnie s'en sont mis plein les poches et les journalistes, ils ont perdu des revenus publicitaires. Malgré tout, avec les années, on peut voir que le journalisme de qualité continue à se faire. On n'a qu'à penser à toutes les enquêtes journalistiques qui ont entre autres mené à la commission Charbonneau, à la commission Chamberlain. Donc, on peut voir du travail de qualité se fait, mais avec de moins en moins de moyens. On le remarque, mais malgré tout, je suis certain quand je dis que tous les journalistes du Québec, ceux qui ont pu heureusement garder leur emploi, sont dévoués pour faire tout ce qu'ils peuvent dans les conditions actuelles qui sont pas toujours faciles et qui ont été exacerbés par la pandémie. On peut le voir, de nombreux médias ont, ont coupé dans les salaires. On peut voir que pour les pigés, c'est excessivement difficile. Pour les hebdomadaires, les hebdomadaires régionaux aussi, parce que la, la chute de la publicité, elle fait excessivement mal. Malgré tout, on peut voir quand même que certains commerçants qui sont toujours ouverts, ont compris que dans un village, c'est pas Facebook qui va leur donner de la visibilité. C'est les hebdomadaires locaux. Ils comprennent que c'est les journalistes locaux qui, justement, font vivre cette communauté, informent le public et que ça reste essentiel. Donc, on peut voir dans, dans la tempête, en fait, des lueurs d'espoir, un peu de lumière par-ci, par-là, qui fait en sorte qu'on continue à aller de l'avant et on n'est pas prêt d'abandonner.
0: Mais justement, avec la. Bon, c'est un peu une sorte de. de, de... Euh, de médaille à double face, c'est-à-dire avec l'éclatement de la pandémie, on disait bon, beaucoup beaucoup d'annonces ont été retirées des médias, bon traditionnels et en ligne, parce que bon, les annonceurs avaient plus les moyens de se, se, se payer cette, cette visibilité-là. Sauf que, de l'autre côté, euh, j'ai l'impression que jamais eu autant de gens devant la télé, en train de lire les journaux, en train de lire les sites internet pour savoir, ben au début, évidemment, ce qui se passait avec la COVID-19, avec bon, le, notre premier confinement, et maintenant avec bon tout le reste de ce qui s'est passé cette année. Et il s'en est passé des choses. Euh, donc, est-ce que est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal de dire, bon, vous parliez de lueur d'espoir, c'est-à-dire les gens abandonnent pas le journalisme. Peut-être que y a encore une fois cette fameuse adéquation entre le désir, le désir d'être informé et la, la volonté de payer pour cette information-là. C'est exactement ça,
1: on me dit, il y a une trentaine d'années, les gens achetaient leurs journaux, puis ils les lisaient, ils se posaient pas vraiment de questions, maintenant, on a l'habitude de la gratuité, donc les gens, ils vont sur le site web, ils lisent les articles, mais ils réalisent pas nécessairement que derrière ces articles, du travail est fait, du travail de vérification, du travail de recherche. Et ça, c'est pas les, les sites de fausses nouvelles qui en font, parce que pour eux, c'est très facile. On invente une histoire en se disant que ça va générer du clic. On invente un petit peu n'importe quoi, on le met en ligne, les gens cliquent, ils se font avoir, mais le but est monétaire. Alors que le journalisme, le but est justement de d'informer le public sur des situations qui les concernent et qui les intéressent. Donc déjà, on ne part pas à armes égales dans le sens que... Beaucoup plus d'investissements doivent être faits en journalisme. C'est sûr que les gens ne veulent pas payer. Plusieurs médias ont lancé des campagnes de financement. De plus en plus, on voit que le financement se fait pas seulement à travers la publicité, mais ailleurs, entre autres à travers les dons. Et il y a aussi de l'aide gouvernementale qui est demandée pour soutenir les médias. Donc euh, après, il y a eu l'aide euh, aux emplois fédérales pendant la crise avec euh, le salaire, des crédits d'impôt sur les salaires, pas juste pour les journalistes, mais dans, dans toutes les industries en général. Donc il y a quand même moyen de survivre et c'est ce que tous les médias font avec le brio, même si ce pas facile et même si ça a, ça a un poids certain sur les journalistes qui doivent en faire plus avec moi en fait.
0: Mais justement, par là de, de poids sur les journalistes, euh, on va entrer, si vous voulez, dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette fameuse intimidation qui, bon, comme, comme je disais, puis vous êtes certainement d'accord avec moi, qui ne date pas d'hier, que ce soit de la part des, des élus ou des, des gens de la population en général, mais euh, on, on a l'impression qu'avec l'éclatement de la pandémie, cette, quasiment cette haine des journalistes s'est accentuée. Euh,
1: J'irai. Je dirais qu'elle s'est faite de façon beaucoup plus vocale et qu'elle s'est déplacée pour de l'Internet à la vraie vie, en guillemets. Parce que si on regarde l'intimidation, les insultes envers les journalistes, c'est tirer sur le messager, ça date pas d'hier, comme vous dites. C'est à l'époque, il y a 50 ans, les gens envoyaient des lettres dans les médias avec des bêtises écrites dessus. Après, c'est arrivé par courriel. Après, c'est arrivé sur les réseaux sociaux, mais depuis le début de la pandémie, comme vous le dites, ça s'est exacerbé à un niveau qui est complètement inadmissible. C'est à la rigueur de critiquer les médias, ça c'est tout à fait correct. La, la fédération, elle va toujours défendre le droit de s'exprimer démocratiquement. La liberté des points de vue, elle est essentielle. Mais s'en prendre physiquement à des journalistes, comme on l'a vu cet été avec des journalistes, par exemple, de, de TVA, qui, lors de manifestations anti-masques, il euh, y en a un, Yves Poirier, qui s'est fait lancer une canette de bière pendant son direct, une autre journaliste euh, qui, pendant qu'elle parlait, deux personnes non masquées sont venues pour l'enlacer. Il pensait peut-être être drôle, mais non, on ne peut pas enlacer quelqu'un sans son consentement. Et surtout dans une manifestation pendant la pandémie où il ne portait pas de masque, où il mettait à risque d'infecter la journaliste. Ça n'a aucun sens. Il y a quelques semaines, on a vu pareil un citoyen qui a essayé de procéder à une arrestation citoyenne d'un journaliste de Radio-Canada à Gatineau. Ça n'avait aucun sens. Il s'était trompé de personne. Il semblerait qu'il visait plutôt un député. N'empêche qu'il a quand même essayé d'empêcher les journaliste de rentrer à Radio-Canada. C'est inadmissible.
0: Mais justement, bon, il y avait une lettre ouverte de la FPGQ à la fin juillet là, qui parlait de, de cette agression là, contre les, les journalistes de TVA. Euh, Est-ce que vous... Est-ce que vous constatez peut-être que l'appel qui a été lancé, entre autres, au, au gouvernement de François Legault, à la, à la sécurité publique, est-ce que vous avez l'impression que cet appel-là a été répondu à une réception positive ou simplement que l'appel a été lancé et on attend toujours finalement euh, qu'il y ait une réaction de la part des milieux policiers, par exemple? En fait, c'est du cas par cas. C'est certain qu'on encouragera toujours la police
1: d'intervenir lorsqu'il est témoin d'un crime ou de l'intimidation envers les journalistes. En fait, C'est certain. D'un autre côté, on encourage les, les journalistes qui se font intimider de rapporter les cas à leur employeur, d'aller voir, de porter plainte à la police si nécessaire, mais de pas laisser de pas laisser ça comme ça. Ceci dit, d'une certaine façon, je, je peux... Comprendre les personnes qui, justement, manifestent parce que on s'entend que la pandémie est extrêmement difficile pour tout le monde. C'est, les gens sont fragilisés psychologiquement. Il y a eu énormément de pertes d'emplois Il y a une incertitude qui règne sur qu'est-ce qu'on va devenir comme société. Parce que, en six mois, on peut voir la société à excessivement changé. Le centre-ville de Montréal est pratiquement désert, les gens ne sortent plus, ils peuvent plus se réunir. En fait, c'est certain que psychologiquement, beaucoup de personnes sont déjà fragilisées et donc sont à risque. Après, ils vont sur Internet, ils vont lire des théories du complot, comme quoi, par exemple, c'est la 5G qui a causé ça ou que Bill Gates veut installer des micro -pusses. Mais quand une personne est déjà fragilisée psychologiquement, elle est plus à risque de tomber là-dedans. Et après, il y a un effet de groupe parce que Facebook, on parle de bulle. Tu sais, c'est un terme très à la mode avec de la pandémie, le déconfinement. Mais c'est un peu ça sur les réseaux sociaux. C'est On suit les personnes qui nous ressemblent. Et au final, le contenu qu'on voit, c'est le contenu que des personnes qui pensent comme nous partagent. En fait, C'est sûr qu'il y a énormément de lutte à la désinformation. Mais si cette minorité très vocale ne le voit pas et qui font juste se craquer entre eux, c'est certain que ça ouvre la porte à des débordements. Puis c'est pour ça que le problème, ce n'est pas juste un de personnes qui décident de poser des actions, mais ça prend de un les réseaux sociaux qui décident de combattre cette désinformation. C'est certain qu'ils se font tellement d'argent avec ça qu'on peut le voir, les actions qu'ils prennent se font à petits pas de tortue, mais ils ont une responsabilité sociale parce que tellement de monde maintenant sont sur les réseaux sociaux que ça prend une façon de les réguler. Puis les gouvernements aussi, ils pourraient agir pour, par exemple, demander des redevances au contenu qui est partagé dessus, parce que ça, ça permettrait de justement de financer les journalistes, le journalisme, avec le contenu que produisent les journalistes, justement, et justement de mener à un meilleur combat, en fait.
0: Deux choses intéressantes dans ce que vous avez dit. D'abord, bon... Il semble effectivement y avoir, en tout cas selon vous, une équation entre, peut-être pas directement, mais peut-être dans un certain sens, une équation entre les fausses nouvelles et cette, cette agressivité décuplée envers les journalistes. C'est-à-dire, il semble y avoir justement c est, c est, c est, toutes ces théories du complot. Tout, on est passé de... Euh, bon, je pas d'exemple précis qui, qui, qui me vient en tête, mais... Dans mon esprit, les fausses nouvelles à l'époque, c'était, bon, euh, oui, c'est évidemment des, des, des informations qui n'étaient pas vraies, mais on n'avait pas, on semblait pas y avoir, de faire de lien entre, ah, euh, euh, d'un côté, Justin Trudeau et vendre quelque chose, et là, soudainement, euh, tous les journalistes font partie d'un complot pédo-sataniste mondial. Euh, euh, on, on semble vraiment avoir atteint un niveau qu'on qu 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 connaissait pas avant.
1: Ben, on, on peut voir une évolution, parce que, comme vous le disiez, il y a des fausses nouvelles qui font de mal à personne. Comme par exemple de lire une fausse nouvelle sur un chien écrasé à l'autre bout du monde, c'est pas vrai, mais ça affecte pas le monde. Alors que les fausses nouvelles actuelles, qui justement encouragent de ne pas faire confiance à personne, qui vont propager de la fausse information, mais qui met en danger la santé publique, on parle de ne pas mettre le masque, que le coronavirus et que la COVID-19 est une invention, qu'elle n'existe pas. C'est un danger réel. Puis C'est ça la différence majeure qui se fait par rapport à il y a 20 ans. Et le truc, c'est que les fausses nouvelles rapportent énormément d'argent. On l'a vu dans un procès civil à Montréal par rapport à un site de, de fausses nouvelles qui se présentait comme des nouvelles humoristiques. C'est la personne qui s'en occupe, c'est lui qui avait écrit une fausse nouvelle en 2016 lors des élections américaines, comme quoi Hillary Clinton, ben l'État islamique, encourageait Hillary Clinton. Donc, c'est une fausse nouvelle inventée de toutes pièces, sauf qu'on a appris que les revenus publicitaires lui ont rapporté, je pense, autour de 200 000 pour un article. Fait fait, c'est payant. Il y a des usines de fausses nouvelles où c'est des gens qui produisent en masse, mais ça rapporte de l'argent parce que le modèle qui est préconisé par les géants du web, c'est le volume. Fait fait, plus une nouvelle est lue, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, plus elle rapporte d'argent. Faites fait, la vérité a pris le bord pour eux pour eux, c'est le volume, alors que le journalisme sait écrire la vérité, ce qui est plus long, plus difficile, plus compliqué, parce qu'il y a des vérifications à faire.
0: Vous parliez de, euh, peut-être une solution serait justement de faire payer les réseaux sociaux pour, euh, quand ils ont diffusé du contenu médiatique. Ça semble être un peu la position du ministre Stephen Guilbeault, qui s'occupe du, du patrimoine canadien, donc entre autres, des, des médias. Euh, Est-ce que ce que c'est -ce que quelque chose que, que vous, vous vous soutenez? Est-ce que vous avez peut-être eu des échanges avec M. Guilbeault là-dessus? Oui, on a eu des
1: échanges pas plus tard que récemment lors d'une table ronde. Et c'est certain que nous, c'est ce qu'on préconise, c'est de réformer la loi sur les droits d'auteur, parce qu'actuellement, les contenus sont sur les réseaux sociaux, mais aucune redevance n'est mise. Puis là, on voit que ça commence à devenir sérieux. Des exemples, par exemple, en Australie, on peut voir que les réseaux sociaux vont pas se laisser faire. Facebook a menacé de ne plus diffuser le contenu euh, médiatique en Australie pour justement protester contre, euh, pour protester contre ça. Et après, ils envoient des communiqués que je compare aux compagnies de tabac parce que ils se donnent une belle image en disant que oui, oui, on a toujours été derrière les médias. Oui, ils sont derrière, mais ouvrez votre portefeuille parce que vous faites de l'argent sur nous et vous redistribuez rien. Là, on peut voir récemment Google qui a annoncé qu'il allait dépenser un milliard de dollars dans le monde pour justement aider les médias. Mais ça, je vois ça comme une opération de charme parce que ce qu'ils ont peur, c'est justement des législatives que les États légifèrent, ils devraient verser beaucoup plus qu'un milliard. Je pense que le, le revenu, euh, dans les de, la dernière année, on parle de 400 et quelques milliards de dollars. Fait que redonner un milliard, c'est quoi C'est un peu comme Facebook qui a annoncé en grande pompe qu'il distribuait 8 millions de dollars aux médias canadiens. Mais selon une récente étude du professeur de Lucam eu le Roy, il, Facebook se fait jusqu'à 58 fois plus d'argent que ce qu'il donne. Fait qu'on voit que ça fait, il y a un effet que les, la conjoncture commence à devenir favorable parce que les, les les superpuissances numériques ont commencé à faire des actions limitées justement pour pas de ça aller plus loin pour justement maximiser leurs profits parce que eux, ils, comme je le dis, ils sont pas à la, en, à la recherche de la vérité, ils sont à la recherche du pognon. Mm -hmm.
0: Puis d'ailleurs, bon, en France également, je pense que ça fait quelques années déjà qu'ils évoque une loi similaire là pour euh, forcer les, les réseaux sociaux à, en tout cas, payer au moins leur juste part d'impôts. Euh, et pas plus tard que je crois que ce matin là ou hier, en fait, une commission américaine euh, de la Chambre des représentants suggérait, euh, à la limite carrément, de scinder les grands groupes, euh, les fameux GAFA, le Google, Amazon, Facebook et compagnie, euh, pour euh, justement… Euh, casser un peu ces, ces quasi-monopoles de, euh, de l'information. J'aimerais vous entendre sur, euh, moi je me rappelle très bien, là la, la, parce que bon, je pense qu'en tant que journaliste, on l'a suivi pendant plusieurs heures, la fameuse euh, course à la chefferie du Parti conservateur. Euh, on ne parlera pas du fait qu'il y a des bulletins qui ont été déchirés, que ça a pris une éternité, mais oh, euh, j'aimerais vous entendre sur le fait que Andrew Scheer, quand il a quitté euh, son dernier discours comme chef, très 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 vindictif envers les médias très très enfin fait, les médias traditionnels ou en tout cas eux ce qu'ils appellent les médias libéraux euh, et là ils carrément allaient dire informez-vous sur euh, tel site et tel site euh, qui sont carrément c'est 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 si c'est pas de la fausse nouvelle en tout cas ça ça, ça, ça en est pas loin euh, qu'est-ce que ça vous fait vous voir des parce que bon on connaît Donald Trump qui parle de, de fake news et qui invente à peu près tout ce qu'il veut mais de voir des politiciens canadiens important, euh, ça, ça, fait, ça fait spécial quand même un peu. C'est assez inquiétant d'entendre ce genre de discours
1: parce que même si c'est une opinion personnelle, c'est une personne qui a de l'influence. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens qui le suivent, qui l'aiment, qui le supportent vont boire ses paroles. C'est un petit peu irresponsable, j'oserais dire, parce que justement, dans les moments de doute, dans les moments d'inquiétude comme on vit actuellement pendant la pandémie, les médias sont d'autant plus essentiels que c'est eux qui vont donner leur juste de ce qu'on sait actuellement. Après, on est des messagers. C'est certain que si des scientifiques font une découverte, on rapporte la découverte, mais qu'après, ça change un petit peu. ben c'est pas une question de rectifier le tir. C est, c est le journaliste, c'est le messager, c'est lui qui le dit. C'est lui qui transmet le message. Après, c'est lui qui se prend des taloches dans la face, si vous me permettez l'expression, parce que les gens sont pas contents. Mais faut rappeler que on est essentiel. Puis essayer de baïonner les médias, essayer de décrédibiliser les médias pour reprendre les paroles d'un de mes prédécesseurs, dans tout régime autoritaire et répressif, la première chose qui flanche, c'est la liberté de presse. Parce que c'est la plus facile à attaquer. Et ce que je trouve très ironique, c'est que, justement, les gens qui intimident les journalistes, les gens anti-masques, ils plaident eux-mêmes la liberté d'expression pour pouvoir dire tout ce qu'ils veulent, mais en attaquant les journalistes, ils attaquent quoi? La liberté d'expression elle-même.
0: Effectivement, puis bon, ça, 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 ça pourrait nous amener à parler de, de, de choix Radio X, là, bon, qui ces jours-ci, euh, justement, se drape... Euh, euh, dans le, le, le riflamme de la, la fameuse liberté d'expression après avoir perdu ses, ses annonceurs. Euh, mais en fait, ce, ce que j'aimerais surtout euh, En fait, la question que j'aimerais surtout vous poser, c'est bon, pour revenir sur monsieur Shear, c'est qu'on a, bon, évidemment au Canada, on a déjà un certain euh, euh, paysage médiatique un peu plus à gauche, un peu plus à droite, euh, bon, ça existe déjà évidemment, euh, mais avec justement des, des sorties comme Monsieur Scheer, bon, évidemment, il y a Maxime Bernier aussi qui avait fait, qui voulait euh, euh, couper Radio-Canada complètement, mais qui se privait pas de venir faire des entrevues à Radio-Canada Bon, pendant la, la dernière campagne électorale. Euh, Est-ce que vous craignez peut-être une vraiment une politisation des médias comme on peut voir euh, chez nos voisins du Sud en ce moment?
1: Justement, je suis content de vous le dire parce qu'on voit que la tendance américaine commence à se déplacer vers le Canada. On peut le voir d'ailleurs dans les manifestations anti-masques, des gens qui portent des banderoles pro-Trump, alors que je vois pas trop ce que les élections américaines ont à faire dans, dans toute la politique de santé publique québécoise. Mais il faut comprendre aussi que les médias au Québec, au Canada, ont un modèle quand même assez différent que les États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de place à l'opinion. Les médias sont campés dans un certain camp, ils ne se le cachent pas. Alors qu'au Québec, on peut voir que les médias sont pas mal plus neutres. Il y a les éditoriaux, évidemment, mais c'est un journalisme beaucoup moins d'opinion qu'on peut le voir aux États-Unis. Donc, c'est pas la même chose, mais... On peut voir, puis ça c'est le président américain toujours en attaquant les les médias en les traitant de fake news pour tout ce qui ne fait pas son affaire. On voit que c'est une influence qui déteint un petit peu partout dans le monde, dont notamment au Québec on est à quelque on a une frontière commune avec les États-Unis et c'est assez inquiétant parce que c'est justement c'est plus cette recherche de la vérité qui compte, mais c'est des gens qui veulent juste qu'on soit en accord avec ce que eux pensent. Okay. Puis ça justement le meilleur, la meilleure arme face à la désinformation, c'est l'éducation. C'est que les gens apprennent à faire la différence entre une vraie et une fausse nouvelle. Puis ça, la fédération travaille très fort dessus, entre autres, avec le programme 30 secondes avant d'y croire. Mais ça, c'est un, un travail qui se fait à long terme parce que l'éducation, ça se fait pas en une journée. Et aussi, il faut que les gens aient la volonté d'aller vérifier parce qu'en même temps, on est tellement inondé de nouvelles de nos jours, avec justement les réseaux sociaux, que tout le monde peut tomber face à une fausse nouvelle et se faire avoir. Par exemple, un influent politicien était tombé dans le panneau d'une fausse nouvelle, mais c'est quelque chose qui est dur à vérifier, parce que des fois, on voit passer une manchette, elle a l'air crédible, ça ne nous concerne pas vraiment, fait, qui va avoir le temps d'aller vérifier Par exemple, si j'apprends que je lis par exemple qu'une minière au Brésil a décidé de d'expulser des Autochtones, je vais lire ça, c'est plausible, c'est peut-être vrai, mais en même temps, ça changerait à ma vie. Est-ce que j'ai cette volonté d'aller vérifier chaque manchette que je vois? Mm -hmm. Pas forcément. C'est pour ça que c'est un combat très difficile. Et justement, une des façons de passer de justement combattre la désinformation, outre l'éducation qui peut se faire à court terme, c'est la régulation. C'est de légiférer et de forcer justement les réseaux sociaux à le faire. On peut le voir avec les derniers tweets de Trump. Et Twitter a décidé de faire des avertissements en, en bloquant certains tweets, en disant que c'est de la désinformation. C'est un premier pas, sauf que ça se véhicule tellement vite. Ils ont les moyens d'agir, ils font partie. Les, les superpuissances numériques ont plus de puissance, ont plus de budget que beaucoup de pays et beaucoup d'États. Ils pourraient se concentrer là-dessus. Malheureusement, ils ne le font pas.
0: En terminant, euh, bon, on espère évidemment que la, la pandémie se termine rapidement. On souhaite un, un vaccin, bon, peut-être début de l'année prochaine. Mais si jamais ça se poursuit, puis bon, d'ici là, là d'ici quand même pour les prochains mois, euh, quel avenir est-ce qu'on... qu'est-ce qu est qu'est-ce que l'avenir du journalisme en ce moment? Parce que si effectivement, là, par exemple, si la pandémie se prolongeait, encore une fois, on le souhaite pas, bien sûr, mais si jamais ça, ça se prolongeait un an, deux ans et plus... Euh, quel serait selon vous l'avenir justement pour les, les, les journalistes puis le milieu médiatique C'est sûr qu'il va falloir faire pression auprès des gouvernements
1: pour recevoir des aides gouvernementales parce que il faut qu'on puisse continuer notre travail. Surtout en temps de pandémie, les médias sont encore plus cruciaux, encore plus importants parce que le rôle c'est de relayer le message d'intérêt public, mais c'est aussi de vérifier le message et de challenger. Les, les politiciens par rapport aux politiques qu'ils prennent et qui affectent la population. C'est ordre un, de fermer les salles à manger de restaurants, fermer les bars, fermer les gyms, on peut le voir dans les écoles, toutes les mesures qui sont prises. Il faut que quelqu'un puisse justement poser des questions pour s'assurer que les bons choix soient pris pour qu'au final, dans, la, dans notre démocratie, que les citoyens puissent faire des choix informés, des élections approchent L'an prochain, au, euh, au niveau municipal, on parle de dans, dans deux ans ou trois ans pour euh, les élections provinciales. C'est un gouvernement minoritaire au fédéral. Les gens doivent voter, mais pour faire un choix éclairé, ils doivent être informés. Et c'est pour ça que les journalistes ont besoin d'être là. Les journalistes, malheureusement, les médias ont de moins en moins d'argent. C'est certain que je suis convaincu que tous les patrons de presse font actuellement énormément de travail pour limiter les dégâts au minimum. Il faut que ça continue, mais ça prend de l'aide extérieure. On n'est plus dans une dynamique où le journalisme en lui-même pourra s'en sortir. La crise est bien trop profonde, c'est une crise qui s'ajoute à une autre. Ça prend de l'aide extérieure, que ça passe par des redevances des, des géants numériques, par la légifération des aides aux médias comme on en voit d'autres industries, ça prend du travail qui doit être fait pour justement qu'on puisse continuer notre travail, d'informer la population.
0: Michael Nuyen, journaliste judiciaire au Journal de Montréal et président de la FPGQ, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Hugo. Et évidemment, tous ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos anciens épisodes sur pieuvre.ca. On est également sur SoundCloud, sur Spotify, sur iTunes. En fait, on est sur toutes les plateformes où vous trouvez des balados. Je vous dis merci et à bientôt.